0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《非牡蛎的大小事》。Hello， 大家好，欢迎收听我们最新一集，应该是第六十一集的。贝母粒的大小事。最近呢，我相信很多人都在新闻上看到各式各样的新闻，就是特别是针对海外的工作、高薪的工作，但其实是被骗去的。今天呢，很开心，我们就是可以有机会可以采访真的在柬埔寨、在金边生活的人。那除了要分享，就是听听看他们在那里的生活是什么样的样貌以外，之前虽然呢有来上过节目，但是他们又。过了一段时间，他们的经历又更丰富了，所以相信我们也会有新的听见。所以一开始我就先来请他们简单的自我介绍一下
1: 。大家好，呃，我是俊德。
0: 大家好，我是以荣。嗯
1: 、我们现在就在柬埔寨，嗯、但我们不是被骗来的。嗯
0: 、<笑><笑>你们跟他再讲一次，就是你们结婚多久？然后你们现在要几个小孩？
2: 啊、呃，我们结婚今年应该是第八年,年
1: 了。对，哇，那个小孩， oh. 七岁，然后四岁跟零岁。对， oh. 我们的
2: 老三是来金边以后才生的
1: ，现在两个月大。
0: 他这样子，他的国籍上是属于
1: 他，好像可以自己就是选择柬埔寨或台湾， oh. 但是目前我们会先让他有台湾的护照。他长大如果想换再说吧，他自己去选。
0: 哈哈哈，<笑>一开始就想问，就是为什么你们现在人会在金边呢？过程中发生了
1: 什么事情，可不可以跟大家分享一下？我们是从台湾到柬埔寨的宣教士，就像马街，台湾有马街这个宣教士嘛？马街是加拿大人，他从加拿大到台湾，那我们是从台湾到柬埔寨
0: 。嗯。嗯，当初是为什么会？因为世界上那么多地方，你们怎么会选中了这个
1: 地方呢？其实一开始我最早接触的地方是泰国，但是我们机构是问我们要不要到柬埔寨看看，嗯、因为他们在这边有设立一些 NGO 啊，有一些工作，我们要不要来就来柬埔寨，这样不要去泰国。因为我有来这里看看过三天，哦、就我自己来的，那时候太太跟小孩在台湾，然后我自己。就是三天的时间到柬埔寨来看一看，在这边的时候到一个监狱博物馆参观，一九七零年代、八零年代那个共产党时期留下来的一个博物馆，就那个监狱，很多很多人在里面就是被寻求，嗯、听到里面的导览说，这监狱的典狱长是共产党倒台以后大家都跑了嘛。就这个典狱长跑去躲起来，嗯、大概十几年之后，他突然跑出来自首。他说，因为他皈依了一个爱与宽恕的信仰，我很不能接受，因为我知道他八成是信耶稣了。嗯，但是我真的不能接受，因为我看那个博物馆的时候，看到他害死了几万人。嗯，对，然后我就觉得他也跟我一样信耶稣。后来我回来查了很多资料，他真的是跟我一样成了基督徒，也后悔自己作为了。嗯、对我就觉得你好像在这里有很神奇的工作，他好像也要我们家一起来参与这种神奇的工作，嗯、所以我们就决定我们可以来柬埔寨，所以我们就来到这里。嗯
0: 、哇，李荣姐那时候毕竟原本是比较偏向往泰国嘛。但好像哎<是>、欸，探勘了三天回来，结果后来听到这个消息，你当下是觉得哦，立刻就觉得嗯好，还是你心里面有一些的脚力。
2: 基本上，我觉得我是我的出发点还是就是我我会以孩子为着想。嗯、那我们那个时候，我们有想去泰国的一个原因，是因为之前俊德在泰国有也有工作过的经验，那我们就觉得。嗯好像是一个比较熟悉的工厂，后来在更多了解就发现啊。在泰国服侍很多有家庭有孩子的宣教士们，就会面临孩子受教育的瓶颈，就是蛮多宣教士家庭的孩子都会面临需要把孩子送寄宿学校，他们没有办法跟着父母在服侍的当地就可以稳定的升学，就会需要去有让他们合适升学的学校，但那个学校可能不会跟父母。不是的，国家是同一个国家，很有可能会送到马来西亚或者新加坡这种比较有可能的地方。后来二零二零年的时候，我们就全家一起来，也是看了三天这样子。嗯，那这一次的重点就放在帮孩子找学校，嗯、然后就。到我们孩子现在读的学校，这间学校就是会给宣教室的孩子们的入学会有恩惠假，再加上他们愿意接纳我们这种就是母语不是英文的宣教室子女，愿意从零开始的教，我们就觉得这真的是神给我们家的预备。
0: 去了三天，看到的跟实际可能确实在那里生活上面，就是你们有没有发现，哎、欸，很美好的地方？那有没有什么是你们觉得，哎、欸，确实跟台湾有一些？些真的明显
1: 的文化差异。这里的话，我觉得很美好，就是我认识的柬埔寨人哦、喔，都很善良。社区里的街上遇到的摊贩啊，或是什么人都很善良，而且淳朴。有时候我真的觉得稍微天稍微可爱、天真的一些，比如说我们就会看到一些从外省份来打工的年轻人啊，然后他们就是到首都来打工，然后就是还是很淳朴，你看他们十八九岁就来工作，我觉得他们好像小学生一样可爱
0: 。柬埔寨他们的语言是用什么？
1: 他们叫。高棉
0: 文，对哦，所以你们有特别去学
1: 哦？有啊，也要要学啊，要不然没有办法。不然的话，出出去怎么讲话？又不是人人讲英文的，对不对
0: ？那你们那时候学多
1: 久啊？没有，我们现在还在学啊，还在学。因为语言，你不可能说你今天学半年就会可以精通一个语言吧？我们现在
2: 在这边文盲啊
1: 。我们是文盲，但是基本的生活用语会讲，对，然后
0: 比手画脚而已。但是这样还是不够。你们是跟当地的人学，还是自学，还是怎
1: 么说？我会去学校里面语言学校里面学习，因为以后还要带那个小老三比较小，嗯、所以家里面请家教来
0: 。天哪，你们真的很付上代价的在投入这个事工哎、欸！以前都就是知道宣教师是做很棒很伟大的事情，可是就是没有这样聊过，真的会忘记。对，其实包含像语言都要重新学习，而且你们还愿意学习。原来其实世界上真的有一群人是默默的、很努力的，想要就是去爱，真的是跟我们不一样的人。嗯不是只是嘴巴上的爱，<對>我觉得听到的你们是真的是在行动上，然后时间上。嗯
1: 、那有什么是你在适应的吗？刚来的时候在适、欸、应一件事情，就是他们有一个习惯文化吧，就是如果你去买东西哦，只要不是明码标价的，比如说超市是有写多少钱嘛、啊，如果是路边摊或者是路上随便来的嘟嘟车那种的话，他所开的价钱呢不是真的那个价钱，他是给你杀价用的。习惯上是要讲价钱的，不管你是本地人就可以跟他讲。
2: 这不是说他们贪心，<對>或者是说他们想要骗你多少钱，就
1: 是这是一个文化习惯。习惯就是会给小费，比如说、嗯、呃，除了比如说我们请他们，如果施工假设安装冷气的话，除了工费之外，<對>我们会给这些人一些，比如说可能两千日或者四千日的这的一个小费。那个折合
2: 台币也就是其实才十几块、嗯，就是
1: 一美金或半美金的这种这样子。嗯正礼貌，
2: 我自己有也有一个正在练习适应的，也是文化上的那种体会，嗯、就是他们对于一些时间的概念，其实跟我以为的时间概念是不一样的。哦、我们那个时候有房东跟我们说、嗯、啊，我们我需要去跟你们做一个签约，我会早上去，我们就问说啊，大概几点到啊？他就说哦九、啊、点以后，我们就想说哦、啊，那他他可能就会在九点到九点半之间来，等啊等啊等，等到十二点他都还没来。<笑>在打电话，他就说：“哦哦我，我早上有什么事情？我早上有什么事？呃，那个我晚上什么时间之前我会到这样子。然后他的 range 很宽广
1: ，一整天都在他的 range 他。对，因为一整天都在<笑>都可以、啊，都可以了、
2: 啊。一开始会气，就是说怎么这么的没有时间概念啊什么的。但是一次下来，嗯、觉得我的生气也没有办法让事情变好转，然后只好也要让让自己建立，就是嗯。”反正他讲一个时间之内，那我也就练习表达我自己说哦，你说你九点之后要来吗？那我先跟你讲，我什么到什么时间到什么时间我不在哦。所以 <Hi. S 1> 我觉得我练习核对吧，嗯、也把我自己的状况跟他讲，嗯、这样子他不会扑空，嗯、我也不会干等。嗯、这也是对我来说是错很新的学习。没
1: 有，他有时间概念，只是跟你的概念不是同一个。对
0: ，所以我也要练习把我的时间概念告诉他。<笑>哈<笑><笑> ，OK， 对，这确实真的是很不一样。因为如果在台湾，感觉就是大家好像分秒必争嘛，吗？大家对，那的，那是<對>我们的，对
1: ,對我们的,的，我们的民族性
2: 。然后我发现他们很愿意帮助人，嗯、因为我刚来的时候，我就是孕妇一个嘛。有些时候我会在社区的小店买些什么东西什么的，然后他们就会很尽力的用他们非常有限的英文，比手画脚的，就是想要让我知道就，就说你不用在这边等你的东西。我们帮你送到你家去，哇！那他这个会有
0: 时间概念吗？还是没有？他就立刻送，做、嗯、好就送过来
1: 了。哦哦、他按照他的 tempo 做。呃，对，但在这里的话，就是他们不是太坏，就是了。所以你可能点一个菜要等三十分钟的话，他送来是合理的
0: 。那刚刚有提到嘛，就是你们接触到的人其实都是善良的。那你们怎么看最近台湾一直闹得沸沸扬扬这种？有些人就是对于像现在柬埔寨就有一点被无名化的感觉了。我不晓得你们有没有讨论过？对，但我想要听听看你们怎么样看待这个新闻。哦
1: 我先说，每个国家都有坏人， oh, 有黑道。<Nice. S 2> 柬埔寨当然也有，柬埔寨当然也有,也有政治上的贪污问题，也是有的，这大家都知道。对，但是呢， mm. 在这个在诈骗里面呢。就不光是柬埔寨的问题，嗯、你稍微想一下，你<对>你也能理解。对一个台湾人来讲，如果一个柬埔寨人打电话给你，嗯、会跟你联系说要请你去工作的话，你大概率不会特别相信他吧？这、嗯、是一个中国中国口音的人，中国人跟你说要请你到柬埔寨工作，这样不太容易成功吧？嗯、对。但是如果一个台湾人跟你说柬埔寨有高薪的工作呢？嗯，<笑>你明白我的意思吗？会让人上当。<笑>所以其实这个大骗居然是跨国的。中国有人受骗，啊、台湾有人受骗，马来西亚华人也有人受骗。但是你知道，去接触这些人都是他们本国的人。嗯，也就是说，这其实不是单纯的柬埔寨问题。嗯、台湾人也也有需要负责任的,的地方，就是其实我们的诈骗集团是骗我们自己人。嗯，说得很好哎、欸，我们可能不太想提起，或者不太想做这件事情。但是我们以前就是在国外做诈骗集团的，台湾就是输出国，这些诈骗集团都会很希望被送回台湾受审。如果你要被抓到的话，因为台湾刑法比较轻，对于诈骗这件事情，嗯、真的有可能你做到高薪的工作，比在台湾的薪水高。在金边跟在西港都有这个机会，但是高薪的工作的内容必须要有同等的能力，你要付出同等的能力，等待一下，不是打字或者是比如说赌场的荷官，你就可以得到这样子的高薪
0: 我觉得之前好像焦点都会放在这个国家的本身，但确实就是像俊能哥刚刚讲的，就是骗台湾人的，其实过去的其实新闻也都有都有报，就都是台湾人，不然我们怎么可能去？所以我觉得这是一个很棒的一个观点。那以荣姐这边呢，身为一个妈妈，自己实际在生活，你们觉得那边的治安啊什么等等之类的，我会觉得我在别人家的土地上生活的时候，绝对
2: 会比在母国在台湾。更低调，大家前常常提醒的什么钱财不露白啊，晚上不出门啊，那种什么这种的状况，嗯嗯嗯我们在这边就是真的很遵守。以一个家庭，而且是小小孩的家庭，在国外生活的状况来讲，我们就变得很单纯的生活了。每天的生活步调非常的固定，这样我也觉得蛮神奇的，因为这边不像台北有什么亲子馆啊、公园啊什么的，能够带小孩子去玩的地方都是要收门票费的。那那,那种门票费其实都很贵。我们有几次进去，发现嗯，怎么在那边看得出来，好像有外国人跟部分很有钱的柬国人有这种消费能力。那、嗯、我们不想要让我们的孩子觉得一定要来这种地方才叫做出门，或者是打发时间。我们也想要建立一个新的习惯，就是在日常生活中就可以自己帮助自己，不要那么无聊吧。哦、我们从二月份进来嘛，一直到八月份他们去上课这半年，老师。比如说我们就是全家人二十四小时的在一起，可是我也发现带着他们在社区绕一绕啊，骑骑脚踏车，或者是就是想办法找一些事情来做自己玩什么的，好像孩子们也就就开始自己觉得，哎、欸，其实这样也蛮不错的，这样也好玩。所以我们大概只有在来的前四个月，因为那时候肚子越来越大了，比较不方便，才一个月有带他们去那种类似像亲子游乐园啊，或者是亲子餐厅玩一次，一个月一次的记录。后来几次我坐月子后一直到现在。就几乎都没有去了。那就像你说的，嗯、以一个妈妈的身份来看，我觉得在这边带孩子反而有点像是回到一种初心状态，会去想什么样子才是在家庭关系经营里面的那个最重要的核心，我把核心做到就好了
1: 。柬埔寨的治安如果要比较的话，对，比台湾会差一些。我们在这里同样是宣教师哦，我们机构的其他宣教师，每个人都被抢劫过一次或两次这样、啊、一次。对，对我们还没有有一个原因，就是呃，说我们比较不会晚上出去，因为我们家有孩子嘛。那他们其实很早就睡觉，那我们就没不会太晚出去这样子。所以其实治安的话，其实不好。对，但是你可以自己保护自己一下，还可以。
0: 好，还是回到俊的刚刚所说的一样，就是真的、啊、每个国家都有坏人。你说在台湾没有坏人吗、啊？也没有啊？最近这几天那个杀警的新闻也是有嘛？嗯啊对，<解>所以其实怎么样提高警觉跟保护自己，某个程度也确实是我们就是需要刻意懂得怎么样保护自己啦。<解>刚刚也有提到嘛，就是因为以荣姐其实等于就是带着身孕，然后抵达了柬埔寨。我在社群上面还有看到，就是其实当时候在生完小孩之后，其实有面对到一些比较情绪低落的部分。以荣姐还记得那个时候你的整个心情跟各类的感受吗？其实就是所谓的产后忧郁啦。
2: 嗯，我觉得真的就是在生完孩子之后，荷尔蒙的那些震荡产生的忧郁的倾向。嗯、很感恩的是，我没有。持续太久，大概一个月以内就缓解很多了。有一些妈妈是生完孩子之后有了这个状况，持续很久。我自己走过以后，我其实非常的心疼这样子经历的
0: 女生们。那可以<對>跟我们分享一下，就是让你觉得很忧郁的点有
1: 哪一些吗？其
2: 实就是没办法睡觉。哦<笑>、oh, ，OK，
1: 整个人都掉进忧郁里面对对对，什么事情都是忧郁的、啊，对，
2: 什么事情都会引爆你那个里面忧郁的感觉。嗯那我后来回头去想，其实就是因为我长时间长达快要一到两个月，因为我从产后期开始就晚上都说睡不好了，所以我其实我已经是连续有两到三个月的状况没有晚上没有睡着过了。其实生孩子是一个非常元气大伤的行为，所以这整个都没有睡好的状况之下，也都没有睡到的状况之下，我觉得就开始掉入了那个忧郁的状况里面。的确有个点让我知道我现在这个情况，我需要求助了。我是需要医疗行为的帮助了，就是我发现我这个人其实很少会想到死亡这件事，可是有一天晚上我睡不着，到一个状态，我竟然有一个念头进来，就是我是不是只有死了我才睡得着
0: ？嗯<笑> ，OK，
2: 吓死我了，我从来没有这种经验过、欸，哎，嗯，然后隔天早上我又发现我整个起床的力气都没有。
0: 嗯，<對>嗯我整个
2: 人只能瘫软在床上。所以重点来了，我不想下床，不代表我睡得着，我还是睡不着。
0: 因为真的是一个身心灵的一个很枯竭吗？可以这样用吗？对啊，对啊，差不多，差不多。而且那时候还要雇两个大的，对不对？都给爸爸雇了
1: <笑>、嗯。那时候刚好他们学校有暑期学校开学，我们当做是上正式上学前的预备，给他们去两个礼拜暑期学校嘛。所以我每天就打点他们上学，接他们回家，跟照顾。家里的太太还
2: 有一个婴儿，也还好。白天时间姐姐们可以去学校，就是玩啊，可以去有点事情，让姐姐们不会一直专注在一定要跟爸爸妈妈在一起。嗯，所以等于是
0: 在那个你说有那个意念之后，后来就有去当是当地去就医吗？还是
2: 对，我们就是去当地我们生我生产的医院，就是拿了可以晚上稍微好睡一点的药。是，呃、嗯
1: ，所以医生开的是那个助眠的药物。对，嗯、而不是因为我不知道这里,裡，嗯、我不知道这里哪里有精神可我心理可以开抗忧郁药物之类的。
2: 因为我们有信仰嘛，所以我就真的会为我自己的睡眠祷告。吃了那个助眠的药三天，也是觉得睡得服服的。一个礼拜过后，就接到了我一个很信任的长辈，他。传讯息给我，跟我聊，他很关心我在国外的状况。然后他有提醒我，就是这个症状不见得是心理方面的问题，特别是他提醒我，这就是我生完孩子后身体的因素影响心理的状况。他鼓励我一定要晒太阳，嗯、然后他鼓励我除了吃好睡好之外，只要我所在的地方，他说你就先不要管什么电费啊什么的，你在的地方你就灯火通明，让自己随时保持在一个光亮。的环境之下，你心情觉得好起来，你会越来越有动力。所以我就把这句话听进去了，我开始安排时间自己出去走路、晒太阳，也带我那时候小嫩音需要。晒太阳、照黄疸那些的，虽然后来还是让爸爸带出去晒了。<笑>后来一个礼拜后，我就好很多，我就可以不用吃那个助眠的药物。对，忧郁
1: 症其实、呃、很多人会说你不要想太多，你要想开一点。但是、嗯、我觉得那是不可能的、啊，因为你生病了，<對>所以你、嗯、而且它不只是心理的生病。嗯、我们刚刚说，其实产后忧郁就是身体也有影响啊。想吃什么就吃什么，重点是要让你的身体放松，你的心理跟着放松。所以你开心喝奶茶就喝奶茶，不要觉得不健康或邪恶。那时候你需要的是放松，那你就给他放松。嗯、如果不能走。在我们家最有阳光的那个房间去躺在那个房间里面晒阳光也行了，<笑>但是你不用跟他说想开点，因为就是想不开，就是生病嘛，对，心<病>理上就是让他开心。
2: 只要不伤害自己，有想做什么，那就试试看去做做看
1: 。应对精神疾病，我我是有一点经验。嗯，我其实我的母亲有精神疾病，對精神这不是忧郁症啦，就是精神以前叫精神分裂吧，现在叫叫什么？知觉失调。失调。对，他是长期的这个患者，所以我对应对这个疾病有一些概念。天啊看出来
0: 你很可同理。我们结婚八年没有结假的啊！我相信关系再好，一定都还是会有吵架、挑战的时候嘛。那很多人就是面对到这种时候，要么就冷战，要么就真的久了就不适合爱、啊，就分手或离婚。那你们自己怎么面对你们在关系里面各样的磨合？你们有没有什么撇步？<笑>那吵架都、
1: 嗯、<哼>吵架，可能每天吵一下，或是我<笑>、哦、有没有每天啊？好像有频率上，<笑>刚结婚第一年的时候，那都为了什么事情吵啊？什么都有啊，都可以吵啦。就是有一些他的家庭习惯，跟我我、嗯、我看。他就觉得很莫名，觉得奇怪。然后我的家庭习惯，他看了也不能理解。嗯，就如果你没有讲清楚，他他容易产生误会，觉得对方这个动作代表不爱你，其实不是这个意思。就是、对，那比如比如说，我会出去去倒垃圾，我觉得倒垃圾、嗯、每个家人都可以出去倒垃圾。嗯嗯这，是很正常的。我们家都这样，我们家谁都可以催到热车，但是我从结婚以后就一直觉得很奇怪，他一直没有。你怎么都不到热车？他一直叫我到热车，<笑>但有的时候我刚好有事情，热车又来了，很急啊。<笑>然后我就说，你怎么不去？但我你赶快去一下。然后他就他不去，<笑>因为我家以前都是我爸在倒热水
2: 。我我
1: 我我怎么知道？我又不住你家，那<笑><笑>我就觉得很奇怪
2: 。那个时候的我会觉得这就是不爱我的表现。但是人总是会成长的嘛。嗯、那这八年我成长过来，我觉得就是知道说每个人的环境造成他自己有不同的观点，观点的不同不代表这个人不可爱,不愛你啊，或是这个人不可爱。我觉得我们结婚一开始很多次的吵架的，我后来回想起都是我们的想法不同，观点不同。我以前会很想要争对错，我就记得我先生常常会问我，为什么一定要争谁对谁错？这是他常常会问我的。我觉得我也就会开始去想，嗯，为什么我一定要争个你对我错，我对你错呢？还有第二个就是，那个是你家的习惯。这个是我家的习惯，为什么不能放下？然后我们重新去建立一个我们家的习惯。嗯，这两个问句会开始帮我去跳脱我以前的那些框架，也就是像像我们讲的原生家庭带给我们的影响。很多人都会讲的，这就我我才不要像我爸妈一样，没有那种我的结婚婚姻不要像我爸妈那样。但其实我们爸妈，我的原生家庭带给我们的。就是就是会让我们再继续复制到我们往后建立的家。如果不是常常问自己，一定要有对错之分嘛，或者是说，我们能不能够建重新建立一个新习惯？如果不是这两句问句一直问我自己的话，我觉得我也没有办法，嗯、就是找到新的出路来面对我跟我
0: 先生的关系。所以等于你们现在结婚八年之后，你们吵架次数就是也因此而，就是也熟悉了你们的习惯了
2: 。应该是说会有意见不同。的时候，但是那个过程中不算吵架，就
1: 我们会沟通对，但是一吵架就会变得非常非常非常罕见。嗯、等于你们其实
0: 真的就建立了属于你们两个之间的默契了。
2: 对，也越来越发现很多事情不是用吵架能够解决的。但是如果在情绪的当下想要解决沟通这件事情是无效的，嗯，所以宁可。在很想要生气骂人的那个当下，先去处理好自己。对我觉得我们两个都在练习，先处理好自己，然后等到比较没有那么有剑拔弩张的那种怒怒气、压胸，或者是很伤心的感觉存在。就是好多了以后，我们再来慢慢
0: 谈。我觉得今天这一集很丰富哎、欸，聊了时事，然后聊了异国文化，然后聊了在包含产后忧郁，然后还有就是面对吵架。刚刚突然想到，就很让我们人生会有的缩影一样，多的挑战也好，但是也会有很多很美好的事情的发生。那我相信，就是、嗯、虽然不是每个人现在都跟你们有一样的经历嘛，因为我相信宣教是在台湾来讲是非常非常少数的。但是面对挑战，面对我们周围有。人是在身处在忧郁症也好，或者是在面对关系的磨合，其实大家都是在这个状态底下。最后，想要请俊能哥跟尹荣姐，有没有可以用简单的可能一两句话，然后可以鼓励现在正在遭遇到这些挑战的
1: 人？人生是充满挑战的，就是各方面的挑战。但是呢，我不晓得大家是不是都有信仰。我觉得我自我自己来讲，我的信仰是我力量的根基啊。就是我去面对各种挑战的时候，我的信仰都可以提供我一些帮助。像我们在应对疾病的时候，其实我也我也觉得很困难，但是等我去祷告的时候，我觉得上帝会帮助我给我力量去面对。他不是告诉我说“哎，怎么样做”，但是他会给我力量去完成许面对许多的困难跟挑战。每一个面对挑战中的人，其实我们永远都有盼望的。只要我们愿意，我们跟他祷告，他都会回应我们一切的需求的
2: 。有很多问题在人看来是没有解答，或者是找不到出路。但是我觉得信仰是拉高我视野的一个，跳脱我的现况，然后站在一个比较高的角度。来重新面对我所遇到的困境，然后信仰也让我活在一个知道这些困境终究一天会过去。有一天，当我站在后面的那个时间点往回看我现况时，我可以说还好当初我没有放弃。而我没有放弃的原因，真的是因为我知道我的信仰给我力量，给我爱。
0: 听到了那个 baby 起床的声音，让我们知道时间也大差不多了。开心可以今天有这样的机会跟你们远端连线。然后之前有访问过以绒姐嘛，所以其实就算是那时候，然后到今天，我相信他的生命又更被扩张，然后又被又更成熟，然后他们的故事、他们的默契、他们的经历又更丰富。所以我觉得这也是呃，飞姆力的大小是很想要告诉每个听众的，就像他们刚刚所说的一样。生命是充满挑战的，虽然真的每一天可能都有不一样的事情发生，有不一样的挑战发生，甚至你真的没有办法预料会发生什么事情，但是就是真的是可以对生活有盼望，也祝福每个听众，你可以得着这样的盼望跟力量来面对你现在的挑战。那很开心，我们今天呢可以有这样的时间，谢谢你们，谢谢。那我们就下一集再见喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。